0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast, mais un podcast un peu particulier parce que aujourd'hui, c'est la première fois que j'accueille un invité sur ma chaîne. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Soyez indulgents parce que c'est la première fois que je réalise une interview. Euh, J'ai préparé les questions euh, grâce à vous et aux questions que vous m'avez posées sur mon Instagram. J'espère que ça vous... Euh, ça va vous apprendre plein de choses, donc on va accueillir Clément. Euh, Clément, euh, il travaille euh, dans le marketing d'influence et euh, il est hyper passionné par son travail, donc euh, je suis ravie de l'accueillir ici euh, et puis je vous laisse du coup euh, avec, euh, avec la suite du podcast. Bonjour Clément
1: Salut Adèle Ça va Ça va et toi
0: Très bien, je suis ravie de t'accueillir euh, sur euh, mon podcast, sur ma chaîne, Waouh, incroyable
1: <rire> avec, euh, avec plaisir, merci d'avoir merci pensé à moi, merci de m'avoir invité, et puis euh, bonjour à tes, euh, comment on dit, Spinax, Spinex Ouais, je sais, pas, je sais pas, j'ai pas sais pas. Spinax, ça claque, j'aime bien. <rire> Donc, ça, ouais, c'est
0: vrai, c'est pas mal, je retiens, je retiens. En tout cas, euh, ça me paraissait un, hyper euh, logique de t'inviter parce que, ben, comme tu sais, c'est toi qui m'as donné envie de faire des podcasts, déjà. Merci. J'aime beaucoup ce que tu fais. Et du coup, bah, je voulais en apprendre un peu plus euh, sur, euh, sur ce que tu fais et sur ton travail qui m'intrigue qui et puis qui intrigue aussi, euh, je pense, pas mal de monde. Donc, euh, voilà.
1: Avec plaisir. Il faut savoir déjà… Que, euh, pour ceux qui nous écoutent, c'est hyper bizarre là, comment on est en train d'enregistrer le podcast parce que du coup Adèle est chez elle tranquillement et moi je suis mmh. sur mon canapé en, en jogging à Lyon. On est à 300 km l'un de l'autre, on est mmh. vraiment ne se voit pas. C'est très particulier. J'ai l'impression d'écouter un podcast en étant en train d'en faire un, c'est un peu inception dans ma tête. Je sais pas pour toi, mais c'est très bizarre. Mais c'est euh, très agréable. Donc, déjà merci de... pour tous ces compliments. Euh, je t'avoue que euh, faire du podcast c'est. Euh... C'est assez chouette, moi j'aime beaucoup, ça permet de découvrir un petit peu l'histoire des gens et euh, on est là pour ça aujourd'hui, donc c'est chouette aussi.
0: Donc, ouais, c'est clair. Pour
1: ceux qui ne me connaissent pas dans ta communauté, m'appelle oui. euh, Clément, j'ai 24 ans, je suis actuellement à Lyon, mais je reviens de Berlin, j'ai vécu aussi à Madrid, j'ai beaucoup vécu à l'étranger et euh, je travaille aujourd'hui avec euh, beaucoup de créateurs de contenu, influenceurs, peu importe comment on veut les appeler, talents, on, on les surnomme par beaucoup d'appellations. Et, euh, et aujourd'hui, bah, je m'occupe euh, bah, de talents, de gérer des contrats, gérer des négociations, gérer euh, des campagnes digitales, marketing, etc. Donc, euh, voilà euh, brièvement qui je suis.
0: Top, bah, tu m'as devancé parce que j'allais te ah. poser la question. <rire> Mais du coup, c'est top. Et ouais, c'est vrai qu'on est à distance et tout, c'est assez drôle. Donc euh, on va voir comment. S'il y a des problèmes techniques ou quoi, il faut être indulgent parce que déjà on a galéré, on a mis euh, peut-être je sais pas 10 minutes à essayer de se connecter sur ce truc là. Donc
1: <rire> Mais ta communauté, j'ai l'impression qu'elle est assez bienveillante. Donc, euh, oui. Parce qu'ils vont pas tenir ouais. compte.
0: Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. J'ai de la chance. <rire> du coup, donc tu nous as dit en, en général un peu donc ton métier. Moi côté des questions euh, bah, sur Instagram, mm -hmm. voir s'il y avait des personnes qui avaient des, des interrogations. J'ai eu plein de questions et j'en ai eu une qui est revenue euh, plein de fois, donc on, en, eh ben, on en, y viendra. Ouais. Et du coup, déjà, euh, donc, tu nous as dit en, en gros, mais euh, ce que je me demandais, c'est euh, ton travail, donc tu as dit en gros toutes les lignes du, du, du job, mais mm -hmm. toi particulièrement, c'est quoi que, que tu fais, ta partie euh, à toi
1: alors, c'est-à-dire que moi, euh, je m'occupe, entre guillemets, de gérer les... les contrats. Grosso modo, en fait, dans la partie de, de l'influence, c'est-à-dire que tu as une partie où tu vas avoir le talent. Donc, imaginons, euh, je vais dire une bêtise, mais toi, Adèle, euh, le lundi matin, on fait une réunion où tu me dis, bah, voilà, Clément, moi… Euh, Aujourd'hui, j'ai vu que tel et tel créateur a fait un placement de produit pour telle et telle marque, etc. Je pense que c'est peut être quelque chose d'assez intéressant pour ma communauté. J'ai envie de travailler avec eux, je partage les mêmes valeurs, etc. Donc, est-ce que tu peux essayer de les contacter, de me mettre en relation avec, de voir ce qu'on peut faire, etc. Créer une campagne avec eux. Donc, ça, c'est mon travail. Et euh, je fais aussi euh, une partie où c'est, par exemple, les marques qui vont venir, euh, qui vont venir contacter, euh, contacter l'influenceur. Et du coup, bah, je vais aussi gérer un petit peu euh, bah, qu qu'est-ce qu qui peut être intéressant, qu'est-ce que je vais filtrer, qu'est-ce que je ne vais pas filtrer, etc. Et aussi, il y a une autre, euh, a une autre partie où c'est beaucoup plus bah, de la création de contenu aussi, donc discuter qu'est-ce qu'on peut faire pour telle et telle campagne, etc. Enfin, quand j'étais à, à Berlin notamment, euh, j'ai eu une campagne pour, euh, pour Adidas avec des créateurs allemands, du coup, quand j'étais à Berlin, et c'est vrai que c'était assez intéressant de travailler en équipe et de savoir ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette campagne. Est-ce qu'on est plus sur... Euh, Est-ce que tu veux plus aller faire du, du shooting, du sh du shooting pardon, avec la marque Est-ce que tu as envie de faire de l'unboxing, des choses comme ça Donc c'est vrai qu'on essaye toujours de, de trouver un petit peu ben, qu'est-ce qui peut être... Euh intéressant pour la communauté, mais tout aussi intéressant à faire pour le créateur et qu'est-ce qui peut aussi mine de rien rapporter à la marque parce que c'est vrai que quand les marques investissent enfin, quand les marques donnent leur confiance à un influenceur, c'est notamment aussi un investissement, donc il y a de l'argent aussi derrière, donc on attend un retour sur l'investissement et pour avoir travaillé des deux côtés, donc du côté talent et du côté, du côté marque, où quand j'étais chez, chez la marque, c'est moi qui allais, qui allais contacter les, les, les créateurs de contenu, qui leur proposait un budget, qui calculait le retour sur l'investissement qu'il fallait pour qu'on soit viable, etc. C'est un métier qui peut paraître facile parce qu'au final, ben, c'est un métier que tu fais derrière ton ordinateur où tu accompagnes des gens à prendre des photos, à te créer du contenu, etc. Mais c'est un métier qui a énormément de conséquences parce que ben, tu... Joue entre guillemets avec bah, l'argent de, de l'entreprise qui te fait confiance, etc. Tu dois apporter de l'argent derrière, tu dois aussi bah, donner, enfin, tu proposes un produit à ta communauté, etc. Donc il faut bah, savoir ce que, ce que tu proposes, aussi bah, ne pas dire de bêtises, etc. Mmh. Et C'est vraiment un métier assez euh, à responsabilité, j'ai envie de dire. Oui, il y a pas, une hein, certaine là.
0: pression par rapport à, à, Au aux valeurs que, que tu veux ouais, dégager. Et ouais, que tu... Enfin, voilà.
1: Je veux dire, ce n'est pas un métier où par exemple, enfin, tu vois, où je vais me lever à 5 heures du matin, je vais être debout 8 heures, etc., ou c'est un métier très épuisant, très fatigant, etc. Moi, c'est vrai que j'ai un métier où ouais, je me lève à 8 h et demie, je suis au bureau à 9 h à 17 h j'ai fini mes journées, j'ai mes week-ends, je suis tranquille, etc., tu vois. Et c'est juste que c'est plutôt psychologiquement où tu as, tu as une pression, en fait. Ce n'est pas tant un épuisement corporel, mais c'est vraiment un épuisement sur le plan mental, émotionnel, etc.
0: Ok. Et là, du coup, toi, tu travailles euh, pour, la... pour une marque ou tu travailles pour les influenceurs ou tu travailles pour une agence <rire> Alors, du coup, moi,
1: je suis l'intermédiaire. Je suis en train de travailler pour une agence de, de, com, okay. de com, de marketing, etc. Parce que du coup, j'ai fait, bah, pour le coup, les trois. J'ai travaillé du coup euh, en startup à Berlin où, euh, tu, euh, où bah, tu proposes tes produits, tu, proposes, tu cherches un, un influenceur pour représenter le produit, etc. J'ai mm -hmm. travaillé dans une agence d'influence où euh, là, il y a des talents... Euh, en exclusivité ou de talents qui ne sont pas en exclusivité, etc. Et là, du coup, je travaille pour une agence de com marketing euh, pour, pour ben voilà, des, certaines marques qui nous appellent et qui nous disent ben voilà, on aimerait faire telle campagne, est-ce que vous avez un catalogue d'influenceurs, etc. Et c'est vrai que ça fait deux ans maintenant que je travaille là-dedans et du coup, ben, j'ai mon petit réseau d'influenceurs, tu vois.
0: Pardon mm
1: -hmm. <coughs> Désolé, j'avais le travers. Mais voilà, tu vois, ça peut être du petit influenceur au. Euh, Grand influenceur avec un million, euh, million d'abonnés.
0: Ouais, ok. Donc, tu as une vaste palette de profils, on va dire.
1: Exactement. Après, moi, aujourd'hui, je travaille beaucoup plus avec euh, des influenceurs style un peu plus maman, on va dire. Ok. C'est vrai ouais. que euh, moi, tout ce qui est euh, surtout de TikTok ou euh, grand influenceur, on va dire, entre guillemets, à la Maya adorable, sundi Jules, etc., c'est vrai que je ne travaille pas trop avec. J'ai les contacts avec leur, euh, leurs agents ou leurs maisons, enfin euh, leurs agences. Mais c'est vrai que ce pas tout de suite les profils vers qui je vais me tourner parce qu'aujourd'hui, je travaille majoritairement avec des profils type maman. Donc, c'est vrai que c'est aussi très intéressant parce que c'est notamment une autre image de l'influence. Et en fait, c'est des gens qui ont beaucoup plus d'expérience, de recul aussi, qui ont un passé. Donc, c'est vrai que, par exemple, c'est tout bête, mais quand tu proposes un budget de l'argent, elles ont vraiment cette notion aussi de valeur de l'argent. Donc, c'est vrai que c'est agréable de travailler comme ça parce que tu as certains influenceurs, on ne va pas se mentir, euh, ils sont totalement déconnectés Alors, ouais. on va pas mentir mais, euh, mais c'est vrai que c'est assez, assez intéressant et puis c'est agréable aussi parce que bah, c'est des gens qui ont en, en moyenne une trentaine, 35 ans et c'est vrai que ça apporte aussi une toute autre dynamique dans les ouais. discussions, tu vois c'est des sujets qui sont beaucoup plus intéressants tu vas avoir une autre approche aussi euh, du produit quand ça va être une maman qui va qui va utiliser ce produit dans telle circonstances, etc. Et puis, mine de rien, ça si on reste dans un aspect marketing, c'est aussi des profits qui sont très Oui, ça marche. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes les réseaux sociaux, qu'est-ce que les gens ont envie de voir Ils ont envie de voir de l'authenticité, ils ont envie de voir mmh. quelque chose de naturel, ils n'ont pas envie de voir… Euh, des gosses de 18 ans pardon qui vont à Dubaï ou qui vont autre ailleurs parce que ça fait pas rêver parce qu'on sait que c'est inaccessible et que au final ben ça donne même plus envie aujourd'hui ce oui, modèle. Oui, c'est
0: fini, c'est fini puis c'est fini aussi euh, les influenceurs enfin c'est mon avis, les influenceurs qui passent leur temps à faire des photos de juste eux parce qu'ils sont trop beaux. Mm -hmm. euh, finalement maintenant les gens ils cherchent euh, du contenu qui a du sens et qui va leur apporter quelque chose donc euh, ça va finir par mourir quoi.
1: Non non mais c'est ça et puis même fin, toi avec ton expérience tu vois bien que ce qui marche le plus aujourd'hui sur les réseaux c'est vraiment bah des vraiment enfin moi ce que j'appelle des échantillons de vie tu vois des, des tranches de vie où bah tu vas montrer quand c'est cool tu vas montrer quand c'est pas cool tu vas te montrer aussi bah, avec avec ton copain ou avec ta copine peu importe et, mmh. et en fait c'est ça que les gens ils ont envie de voir ils ont pas envie de voir quelqu'un en maillot de bain euh, à Dubaï alors qu'il fait euh, moins 5 degrés en, en décembre euh, à Lyon ou à Paris tu vois enfin c'est mmh. pas c'est pas ce que tu recherches. Il y a une époque où c'est ce que les gens voulaient. Les gens voulaient rêver et c'était le but des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ce que les gens recherchent, c'est vraiment ben, ce que j'appelle moi la, la girl ou le boy next door. Vraiment, tu sais, genre le petit voisin, la voisine. Ouais, c'est clair. Tu peux t'identifier. Enfin, regarde pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu as des gens comme, euh, comme euh, par exemple, euh, gaël Garcia Diaz, euh, Ou vraiment, comment est-ce qu'elle s'appelle? Euh, Ou Shera, voilà, qui fonctionne, c'est parce que c'est des gens qui sont authentiques, tu vois, qui aujourd'hui ne ont évolué dans leur création de contenu, qui aujourd'hui ont su évoluer et s'adapter aux demandes de leur public. Enfin, regarde, même si on parle entre guillemets de la reine mère de l'influence, oui, c'est clair. Donc, ouais. Elle a su. Enfin, aujourd'hui, elle est invitée dans tous les plus grands défilés, dans toutes les Fashion Week. Et mine de rien, elle reste hyper proche de sa communauté parce qu'elle est hyper redevable. tu vois. Et mmh. c'est ce qui fonctionne aujourd'hui. Et c'est pour ça que les gens continuent de la suivre ou continuent de, de s'identifier à ces personnes-là. C'est parce qu'aujourd'hui, on cherche une identification et on n'a plus envie de, de rêver, en fait.
0: Ouais, c'est clair. Et Enjoy Phoenix, c'est pareil. Je trouve qu'elle a vachement changé sur son contenu. Mmh. Et, et aujourd'hui, elle est de plus en plus dans ça, justement. Dans le naturel, mmh. le, le partage de sa vie pour de vrai... Euh...
1: Et après, on oublie, on oublie beaucoup, tu vois, on parle beaucoup de, de ces grands influenceurs, euh, voilà, Léna Situation, Gaël Enjoy Félix mais on oublie aussi qu'il y a beaucoup de, de créateurs de contenu qui ont entre, euh, voilà, je vais dire, entre 50 000 et 200 000 abonnés, mais qui font aussi du très, très, très bon contenu, tu vois. Ouais, et comme ouais. je le disais dans mon podcast de la, de la semaine dernière, c'est vraiment ça, en fait, et qui est un petit peu toxique avec les réseaux sociaux, c'est ce qu'on te montre, ce que tu as envie de voir, mais on ne te montre pas ce qui mérite d'être vu, tu vois. Tu as des créateurs qui se qui se démènent pour créer du contenu incroyable, que ce soit des reels, que ce soit des photos, qui investissent dans du bon matos, etc. Et aujourd'hui, l'algorithme Instagram ou, enfin, euh, je pense naturellement Instagram, parce que c'est l'algorithme TikTok, ça reste encore un grand mystère. Mais quand <rire> tu regardes l'algorithme Instagram, c'est c'est très particulier. Enfin, on te montre vraiment ce que tu as envie de voir. Et aujourd'hui, si tu veux percer entre guillemets sur Instagram, c'est très 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 compliqué parce que euh, l'algorithme est plus en avant des gens qui sont déjà très grands en fait. Mmh. À l'inverse de TikTok où euh, tu peux très bien débarquer, faire deux vidéos, t'en as une qui devient virale et tu prends 3000 ou 4000 abonnés en une soirée tu vois par exemple. Et c'est très, très bizarre en fait les réseaux sociaux, c'est très instable.
0: Ouais. Ok, euh, je vais te poser une question euh, ouais, du coup. coup par rapport à tout ça euh, que tu viens de dire. Donc tu as l'air d'être vraiment passionné par ce que tu fais, comment tu en parles mmh. et tout, donc c'est hyper agréable. Et euh, quelle étude il faut faire pour faire ce métier Si quelqu'un te dit demain, bah moi, j'aimerais faire ça, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire
1: Alors moi, euh, pour le coup, je n'ai pas du tout fait mes études là-dedans. On va dire que j'ai un peu le mauvais exemple ou alors, à contrario, le bon exemple quant à, quant à la motivation et l'envie. C'est vrai que moi, j'ai fait un, un parcours plutôt classique. J'ai fait mon bac littéraire avec euh, mention assez bien. J'ai fait des études euh, franco-allemandes franco euh, et après, j'ai fait un master en études européennes et internationales. C'est là où je suis parti vivre à Berlin et à, et à Madrid. Et euh, parce que je voulais faire de la politique institutionnelle, enfin, je sais que wow. putain, je ferai de la politique parce que c'est ce que j'aime, etc. Mais au final, j'ai fait aussi des cours de communication inc euh, inclus dans mon, dans mon parcours et je me suis trouvé toujours ça intéressant. Et à contrario, j'ai toujours eu mon petit compte Instagram où j'ai toujours aimé euh, poster des photos, etc. Et je me suis dit, bah, en vrai, moi, ça me fait kiffer, tu vois, j'adore poster des photos, j'adore faire des stories, faire des reels, etc. Et à l'époque, j'avais fait un petit peu de YouTube aussi et je me suis dit, bah, en vrai, je trouve ça chouette, j'aimerais bien voir l'envers du décor. Et en gros, grosso modo, j'ai une copine qui a trouvé un stage là-dedans, euh, qui, qui a fait ses études là-dedans, à Berlin, et euh, elle m'a dit, ouais, viens à Berlin, rejoins-moi, tu vas voir, c'est cool, et tout. Je lui ai dit, mais attends, enfin, moi, alors là, je suis en train d'écrire mon mémoire sur de la politique française, j'ai rien mmh. à voir là-dedans, et tout. Elle m'a dit, va voir sur Indeed va voir sur LinkedIn, tu vas trouver des trucs. La politique, c'est bien, mais si t'as pas d'expérience dans le, dans le milieu civil ou t'as pas d'expérience, euh, voilà, euh, professionnelle, tu vas, tu vas franchement être hyper déconnecté, et au final, ne tu vas être comme tous les politiques actuelles où tu vas être déconnecté de la réalité. Et je me suis dit, bah en vrai, ce n'est pas faux. Et en fait, j'ai regardé un petit peu tout, euh, tout ça, tout, tout les, euh, toutes les annonces, et j'ai vu une annonce à Berlin où euh, c'était vraiment euh, tout ce qui était influence, communication, création de contenu, etc. Et, et ils ne pas forcément quelqu'un qui, euh, qui avait de l'expérience, Ils si voulaient quelqu'un qui parlait très bien français, qui était capable aussi de parler allemand, donc c'était mon cas, et qui est quelqu'un qui était très motivé, qui avait envie d'apprendre, vu que c'était un stage. Et je me suis dit, pourquoi pas, j'ai passé les deux entretiens et euh, j'ai été pris et je me suis retrouvé là-dedans sans connaissance où au bout de deux mois, on te donne des budgets euh, à cinq chiffres pour, euh, pour, euh, pour l'entreprise et tu es là en mode, ben j'ai pas d'expérience, mais mmh. comment je fais Et après, en fait, tu apprends, tu deviens un peu autodidacte et tu te dis, bon, ben, on te fait confiance, on te donne des responsabilités. Maintenant, c'est à toi, Clément, de... Vas-y, tu prends le taureau par les cornes, tu euh, y vas et tu fonces. Et en vrai, je pense que c'est le plus important si jamais ceux qui ben, nous écoutent euh, veulent se lancer un petit peu dans ce milieu-là, mais plutôt dans la partie dans laquelle je suis, on va dire la partie de l'ombre. N'ayez pas peur. Lancez-vous. Euh, même si on demande, vous savez, des, pour exemple, pour des stages ou quoi que ce soit, de l'expérience là-dedans, allez-y, même si votre CV ne comporte pas l'expérience, mais faites-vous une lettre de motivation béton où vous expliquez par A plus B plus C que vous êtes capable d'y arriver. Et lors des entretiens, ce qui est le plus important, c'est vraiment de montrer votre motivation, de montrer que bah, vous, avez, vous êtes passionné par ça, que certes, vous n'avez pas fait les études là-dedans, mais vous êtes rendu compte aujourd'hui que c'est ce qui vous motive, que c'est ce qui vous anime. Et faites-le, en fait. N'ayez pas peur de tout. Au pire, euh, je veux dire, vous allez vous prendre un mur, vous allez vous relever, vous allez en reprendre un autre et vous allez trouver, en fait, euh, voilà. Je veux dire, il faut juste se lancer et pas avoir peur.
0: Ok. Ça, mais ça, c'est valable pour tout dans la vie, hein, je pense. Oui, hein. ça, vraiment, sûr. pour... Euh pour tous les types de métiers, les corps de métier. Euh. Et euh, si jamais euh, c'est un, un jeune euh, du, qui est au lycée qui te pose mmh. cette question et qui sait qu'il veut faire ça, ouais. est-ce qu'il y a une voie un peu euh, aujourd'hui qui Bien existe sûr.
1: Bien sûr, il faut faire euh, tout ce qui est, on va dire, euh, les licences d'infocommunication, par exemple où là, vous allez vraiment avoir des cours de communication, de marketing aussi, de journalisme, d'écriture, parce que c'est très important aussi dans ce milieu-là quand vous allez devoir écrire des briefings pour euh, les influenceurs, quand vous allez devoir écrire des comptes rendus aussi pour les marques, etc. Donc, c'est très, euh, très intéressant. Et après, euh, voilà, n'hésitez surtout pas à aller faire euh, des stages, à aller faire des alternances aussi, parce que dans ce milieu-là, on peut en faire. Et en fait, ne vous dites pas que parce que c'est euh, une grande agence comme Seret ou comme Follow, qui ne pourront pas prendre quelqu'un qui vient... Euh, je ne sais pas, de Clermont-Ferrand qui vient euh, mm -hmm. de Nantes, quoi que ce soit, pas des grandes villes comme Lyon, Marseille ou, Montpell euh, ou Montpellier ou même Paris. Voilà, peu, peu importe d'où vous venez, vous pouvez en être capable à partir du moment où vous vous en donnez les moyens. C'est le plus important.
0: Ouais, et euh, c'est un beau message. Et, euh, et du coup, toi, euh, est-ce que tu penses que c'est un métier qui a encore de l'avenir ou est-ce qu'aujourd'hui, euh, est, tout le monde veut faire ça et du coup, c'est compliqué
1: Alors, c'est une question où je pense que je n'ai pas la réponse… Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Moi, mon ressenti, c'est que c'est un métier qui est très instable. Euh, et moi, c'est ce que j'aime. C'est-à-dire que, par exemple, si demain, Marc Zuckerberg dit bah, « Facebook, Instagram, c'est terminé, bam qu -ce qu » Qu'est-ce qu'on fait On essaie de trouver une solution sur TikTok, sur Pinterest. On sait que Pinterest est en train de monter beaucoup en ce moment. Donc, s'il y en a qui aiment énormément Pinterest, Jetez-y parce que ce n'est pas un canal qui est trop saturé et il y aura du marketing d'influence d'ici la fin d'année, début 2023 sur Pinterest parce qu'on a vu qu'en euh, interne, Pinterest est en train vraiment de travailler tout ce qui est marketing d'influence parce qu'ils ben, veulent aussi récupérer leur part du gâteau. Donc, mm -hmm. c'est un canal qui n'est pas encore très saturé. Comme TikTok, même si TikTok est en train de beaucoup de monter, c'est un canal qui n'est pas très saturé. Mais c'est vrai que Instagram aujourd'hui, c'est... Enfin, je pense que toi, comme moi, Adèle, on, avant mmh. d'être des créateurs de contenu, on est aussi des, 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 euh, enfin, des créateurs de contenu. Je crois que j'avais 3 millions d'abonnés sur <rire> Mais euh, je veux dire, tu sais, genre, quand tu regardes, on est des consommateurs des réseaux sociaux. Et moi, franchement, personnellement, j'en ai ras-le-bol de voir de la pub toutes les 3 stories sur les réseaux sociaux. tu ouais,
0: c'est clair. En fait, c'est un canal
1: qui est archi saturé. Et je pense qu'aujourd'hui, tu sais, c'est comme. Ah, pardon, je viens de recevoir un mail. <rire> c'est comme partout. C'est comme partout dans n'importe quel milieu. À partir de moment tu as une saturation. Ben, quand tu as plus euh, d'offres que de demandes, au bout d'un moment, ça va, ça va exploser. Tu vois Et je pense que c'est ce qui va se passer avec Instagram, c'est-à-dire que tu as de plus en plus de créateurs de contenu qui aujourd'hui euh, aujourd se lancent sur les réseaux sociaux, se lancent dans le marketing d'influence, mais tu n'as plus beaucoup de personnes, d'entreprises de, qui veulent se lancer là-dedans parce que tu vois bien avec toutes les images, tous les scandales qu'il y a eu encore là il y a ouais, 15 ouais. jours avec euh, la tendine Tobra, bras, le dropshipping, etc. Tu vois, en fait, ça décrédibilise ce milieu-là. Et je pense qu'aujourd'hui, tu, tu auras beaucoup plus de, pla... enfin, de placements de produits, je pense, d'ici mi-2023 sur TikTok, sur Pinterest, voire même sur Snapchat aussi, qui marche très bien en France. Et d'ailleurs, c'est une grosse énigme parce que dans les... la France, c'est vraiment le seul pays en Europe où Snapchat est autant présent chez les, euh, les 15-25 ans.
0: Quand ah tu ouais. regardes, par exemple, en,
1: en Allemagne ou, euh, ou en Espagne, Snapchat n'est pas du tout utilisé. Euh, enfin voilà c'est utilisé mais je dirais pas autant en France alors tu as beaucoup de créateurs de contenu qui sont sur Snapchat en France etc et donc je pense que ça peut être aussi le futur mais pour moi Instagram n'est plus du tout un futur du marketing d'influence ça marchera toujours parce que tu auras, auras des créateurs de contenu qui feront de la promotion, mais tu auras beaucoup moins de nouvelles, de nouvelles marques ou tu auras beaucoup moins de jeunes startups qui se lanceront sur Instagram.
0: Oui, et puis ce sera toujours le relais, euh, un peu comme les YouTubeurs qui ont un, leur Instagram, parce que forcément tu as un Instagram, mais euh, je pense qu'il ouais, faut, faut, il faut, il faut être polyvalent, il faut être sur plusieurs plateformes voilà. parce que sinon euh, c'est même pas la peine. Quoi. Le,
1: le plus important, de toute façon, c'est d'être sur toutes les plateformes tout en restant soi-même, etc., pour pouvoir toucher un maximum de personnes. En fait, c'est ça qui est important. Enfin, je pense que. Voilà, et c'est un truc tout bête. Aujourd'hui, toi, tu fais, du, tu fais du podcast et en fait, bah, tu attires ta communauté Instagram sur ton podcast, par exemple. Mmh. Et ça aurait été la même chose si tu avais une, un, un, compte, un compte YouTube ou un compte TikTok. Tu vas ramener ta communauté parce qu'au final, ta communauté qui est sur le podcast, c'est peut-être pas forcément la même communauté que tu as sur Instagram ou sur TikTok ou quoi que ce soit. Comme quand tu fais des podcasts, naturellement, tu fais la promotion aussi de ton Instagram ou de tes autres réseaux sociaux parce que, bah, mine de rien. Aujourd'hui, si, si tu veux percer ou si tu veux te mettre en avant, tu es obligé d'être un peu autodidacte et de faire ton autopromotion. En fait.
0: Oui, c'est sûr. Et puis, euh, ouais, comme tu disais, Instagram, c'est tellement saturé que si tu veux donner un contenu un peu différent et, et sortir du lot, il euh, faut faire autre chose. Quoi.
1: Mais en fait, c'est exactement ça. Et tu regardes aujourd'hui, tous ceux qui ont aujourd'hui des millions et des millions de d'abonnés sur Instagram, hormis ceux qui sont en diffusion, ce que j'appelle vraiment les influenceurs de télé-réalité, parce qu'eux, ils ont une diffusion continue, donc forcément, bah, ça, ça, ça alimente pardon, leur, leur, leur base d'abonnés, mais aujourd'hui, tous ceux qui ont percé sur Instagram, c'est ceux qui, en 2013-2014, avaient été les premiers sur YouTube et qui sont ensuite lancés les premiers sur Instagram, qui ont pris la vague.
0: Ouais, et quand je regarde, aujourd'hui,
1: ceux qui ont fonctionné sur TikTok, c'est ceux qui ont pris la vague pendant le premier confinement et qui, aujourd'hui, ont utilisé leur communauté de TikTok pour les driver sur leur communauté Instagram, en fait.
0: Ouais.
1: Et ça, on te rend quoi. compte que et, en fait, les réseaux sociaux, c'est vraiment un cercle, j'allais dire un cercle vicieux aussi. C'est vraiment un cercle <rire> où tu t'es dit que, par exemple, Facebook, il y a euh, 10 ans, on était tous sur Facebook. Quand tu as été au collège ou au lycée, on était en y on va faire nos groupe Facebook, etc. C'est trop bien Ensuite, on s'est dirigé sur Instagram et en fait, ce qui s'est passé de Facebook, Instagram est en train de se passer entre toutes les personnes qui étaient sur Instagram partent maintenant sur TikTok et qu'aujourd'hui sur Instagram, tu retrouves la moyenne d'âge a évolué, elle n'est plus aux alentours de la vingtaine, elle s'élève maintenant aux alentours de la trentaine parce que bah, c'est des personnes plus âgées qui vont utiliser Instagram et, euh, et du coup, aujourd'hui, la population, on va dire, entre guillemets, jeune de 15, 15, 25, elle se dirige beaucoup plus sur TikTok parce que, on est consommateur de ce genre de vidéos, de ce genre de format. Et quand tu regardes aujourd'hui la technique d'Instagram, c'est vraiment de ressembler de plus en plus à un TikTok. Un TikTok. Et, ouais,
0: et de s'éloigner ouais. de
1: cet aspect photographie. Moi, j'ai des amis qui sont photographes, qui aiment la photographie, mais qui ne bossent plus sur Instagram. Parce qu'aujourd'hui, Instagram veut devenir un TikTok et ça ne marche pas. Donc, ils préfèrent se diriger sur des réseaux sociaux plus professionnels, style Vero par exemple, où tu pourras poster ta photo beaucoup plus simplement que sur un Instagram. Aujourd'hui, bah, c'est saturé, en fait, et ta publication, on le voit bien, tu vois, sur ton nombre d'abonnés. Aujourd'hui, sur 2000 ou 3000 abonnés, par exemple, à un compte Instagram, tu peux, ta photo, elle sera peut-être likée par quoi 150, 200 personnes Ouais, c'est clair. Il est, il a, il a baissé de ouf euh, sur Instagram. Et ça, c'est pour tout le monde pareil, hein, que tu sois grand, petit ou moyen, euh, c'est toujours pareil. Instagram, aujourd'hui, pour moi, n'est plus une plateforme viable.
0: Ouais, et puis c'est même euh, démotivant parfois quand tu mmh. te, fais des contenus euh, que tu prends du temps à faire etc et que tu te rends compte que finalement ben, t'es pas mis en avant euh, c'est clair que c'est un peu rageant quoi. mais Donc, toi par euh, exemple ouais.
1: Adèle y a pas, tu t'es pas aussi toi à un moment posé la question sur Instagram de dire euh, je suis frustré d'Instagram parce que j'évolue plus je me je si. passe du temps là-dedans là ouais, ouais. j'ai envie si, de t'arrêter si. d'aller voir ailleurs sur une autre plateforme par exemple si tu alors...
0: -tu la question alors moi j'ai jamais voulu arrêter parce qu'en fait, euh, j'ai toujours fait ça pour le kiff. J'ai jamais eu d'objectif d'avoir une communauté et d'en de, de, faire mon métier, pas du tout. Et toujours pas. Donc, si tu j'ai jamais vraiment eu euh, en mode Ah ouais, c'est bon, euh, j'en ai trop marre parce que j'arrive pas à évoluer. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment mon but. Mais c'est vrai que des fois, quand même, euh, tu te dis euh, Mince, quoi. Tu, 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 tu fais une photo euh, euh, un peu vite fait et elle est super bien euh, likée, etc. Et puis après, tu vas ouais. faire un contenu un peu plus. Euh, un peu plus sympa et là euh, ben c'est pas ça et là c'est le ce genre de truc qu'il faut un peu un peu les jetons quoi mais euh, du coup euh, c'était carrément ma démarche euh, en allant sur le podcast c'est que je m'y retrouve beaucoup plus aujourd'hui tu vois sur Instagram les gens euh, ils likent mes photos des fois ils vont commenter mais ça va être genre en mode vite fait tu vois quand tu, re quand tu te retrouves avec des commentaires euh, Ouais, euh, trop bien euh, ce que t'as fait, trop bien ce produit. Ah, trop bien. Bah, c'est cool, tu vois. Les gens, ils prennent le temps quand même de, de mettre un commentaire. Donc, euh, franchement, c'est super cool. Mais, tu vois, les retours que j'ai sur le podcast, ça n'a rien à voir. Genre, je non, me suis oui. retrouvée avec des gens qui m'ont envoyé des pavés en me disant, ouais, euh, du coup, par rapport à ce que t'as dit, tu vois, je suis d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je me dis, c'est ça que je veux, tu vois. C'est ça que je veux dans les réseaux. On ne se rend
1: pas compte, mais les, le podcast, aujourd'hui, c'est une plateforme énorme. Et, et c'est pour ça qu'il y a plein de... Enfin, entre guillemets, pardonne-moi terme, mais de petits créateurs comme, comme toi et moi, Adèle, mmh. qui pense sur le podcast, parce que c'est encore un, un, un canal qui est pas encore saturé, tu vois, enfin, je pense que voilà, on, on se l'est dit, nous, en, en interne, tous les deux, et c'est pas un secret, on a écouté les podcasts, par exemple, de Anna RVR, et on s'est ouais. enfin, en fait, c'est chouette aussi, et c'est une autre façon, parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes YouTube, ça fonctionne plus ou moins, mais aujourd'hui, on passe de plus en plus de temps dans la voiture, dans les transports en commun et autres. Mmh. Et on sait que la radio ne fonctionne plus, que les plateformes de streaming comme Apple Music, Spotify ou Deezer fonctionnent. Et qu'en fait, ben, les gens, ils en ont aussi un petit peu marre d'écouter de la musique. Ils ont besoin de se divertir d'une autre façon. Et en fait, le podcast sert à divertir d'une autre façon. Alors, ça peut être de n'importe quelle manière. Ça peut être un podcast, je ne sais pas, de chronique criminelle, de psychologie, de sexualité ou du podcast de divertissement ou de développement personnel comme on est en train de faire, par exemple. Mais c'est vrai que ben, c'est assez intéressant le podcast et c'est vraiment une toute autre forme et moi je trouve, je ne sais pas ce que ça t'a fait toi Adèle la première fois où tu t'es enregistré mais littéralement moi la première fois où je me suis enregistré j'ai l'impression d'être nu en face d'une scène et tu sais de parler à des gens où tu ne peux pas voir le visage même si je me suis dit voilà je sais que ça va être mes potes c'est ma famille qui vont m'écouter etc au début j'avais vraiment l'impression d'être nu sur, sur une scène devant une, une salle entière, mais vraiment plongé dans le noir. Tu sais, t'es là en mode, tu racontes ta vie, tu racontes, bah, je me suis fait plaquer de telle manière, mmh. <rire> j'ai voilà, eu cette expérience, euh, j'ai pris telle cuite, et j'ai fait ça, et j'ai fait ci. Et puis, à un moment, t'es là en mode, c'est bien Clément et tout, mais euh, tu, tu sais que tu sais pas à qui tu t'adresses. Tu ouais, ouais. Le podcast, c'est que tu peux tout dire, mais sans te faire juger derrière, tu vois Et je trouve ça chouette
0: ouais, ouais le premier, c'est chaud. Le premier, c'est dur. Et après, moi, ça me fait un peu l'image de... Je me confie et ça me fait du bien, en fait, de faire des podcasts.
1: Mais enfin moi, c'était vraiment le but avec mon podcast. Et c'est aussi pour ça que bah, mon prêt je l'ai appelé « En tête à tête » avec. Parce que c'était vraiment comme, un, comme, comme une séance chez le psy. Parce que j'ai toujours eu très peur d'aller chez le, chez le psy. Où moi, je ne parle pas beaucoup avec mes parents, etc. C'est pas des... Genre, sur les sujets dans lesquels j'aborde, par exemple, dans mon, dans mon podcast. C'est vraiment pas le... Que je... J'aime pas en parler avec les autres. Et c'est vrai que je me suis dit, vas-y, j'ai pas envie d'aller chez le psychologue et tout, ça va me coûter une blinde. <rire> euh, vas-y, j'ai pas envie. Et je me suis dit, vas-y, tu prends un micro à 50 balles sur Amazon, tu branches, tes, tes, euh, tu branches sur ton ordinateur et tu vas. Et j'étais là en mode, vas-y, t'as déjà claqué 350 balles des fois pour, pour un appareil photo, pour faire 4 vidéos YouTube, pour t'enlacer et tout. Et j'étais là en mode, vas-y, tu peux, tu peux y aller. Et, euh, et en vrai, euh, et en vrai ça, ça fait super du bien. Et vraiment, pour tous ceux qui nous écoutent, si vous avez envie de, de vous lancer dans du podcast, ce n'est pas un, un investissement euh, de ouf. Voilà, vous prenez juste un micro ou même vous prenez vos, vos écouteurs, peu importe, et juste lancez-vous. Parlez de ce que vous avez sur le cœur, parlez de, de n'importe quel ressenti. Il n'y a pas de sujet débile ou il n'y a pas de sujet tendance ou quoi que ce soit parce qu'on a tous des histoires qui sont uniques. Et ben, par exemple, là, on a une histoire qui se, qui se croise avec Adèle. C'est pour ça qu'on fait ce podcast aujourd'hui. Et juste, on ben, lancez-vous vous avez chacun a quelque chose à apporter sur ce marché là en fait même si j'appelle ça un marché mais c'est pas un marché c'est voilà, chacun a une histoire à, à raconter et une histoire personnelle qui peut aider quelqu'un. Moi je sais que par exemple j'ai fait un podcast sur euh, ben, l'acceptation du corps en plein été où c'était ben ce culte du summer body etc et euh, j'ai justement fait un podcast où j'étais là en mode ben non moi je refuse ce mythe là j'ai le corps que j'ai j'ai pas envie de me, de me restreindre à à Manger, ok, je fais du sport, mais j'ai pas encore euh, voilà comme un dieu grec. Et on est euh, d'ailleurs, c'était le, le podcast qui était le plus écouté. Et ah ouais, euh, ouais c'est bizarrement, c'était le, le quatrième ou cinquième podcast, et c'est celui qui a été le plus écouté. Euh, et, euh, et en fait, j'ai reçu des messages en me disant, Bah, moi, c'est un message qui me fait du bien, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu regardes les réseaux sociaux, même si tu as de plus en plus de body positives. Bah, c'est des du body positif qui est porté par des personnes qui ont 3 millions de d'abonnés mais qui après peuvent euh, de un mois plus tard peuvent aller voir un coach sportif et perdre 10 kilos, tu vois par exemple ou des choses comme ça donc c'est tu t'identifies pas trop à ce genre de message mmh. et, et juste en fait c'est ça c'est encore une fois comme j'ai dit au début du podcast je pense que Adele et moi on est un peu genre les les bons copains bonnes copines on est là on on discute de tout on est on est juste là pour éveiller un petit peu les consciences aussi éveiller votre votre esprit critique, ou quand vous écoutez le, le podcast, vous vous dites Ah ben là, je suis pas d'accord, tu vois, moi je pense que ça et ça, ah ben oui, ça c'est pas bête. En fait, c'est vraiment le but de faire un podcast, c'est de, de partager en fait, des histoires et de partager des idées. Et qu'au final, quand vous, ayez, quand, pardon, quand vous avez coupé vos, votre téléphone, vous vous dites Soit j'ai appris quelque chose, ou alors Ah ben ça m'a un petit peu titillé l'esprit en fait je sais pas pour toi Adèle mais moi ouais, vraiment...
0: ouais. oui, oui c'était ouais, vraiment bon. l'objectif et c'est ça qui est super plaisant quand tu reçois des messages parce que tu reçois vraiment des messages constructifs avec des vrais des vrais voilà des vraies choses quoi et ça c'est fou et moi la première fois que j'ai commencé à avoir des retours enfin les premiers messages que j'ai reçus sur les podcasts je me suis dit mais voilà mais en fait c'est ça que je veux des réseaux en fait c'est vraiment créer de l'échange et du partage quoi pas juste poster une photo et euh... ah waouh trop beau ou t'es tu vois je...
1: <rire> c'est bon. un, un environnement sain tu vois où... mm. Les gens peuvent ils ont confiance être, en fait, dire ouais. juger, tu vois. Et te mm dire, ah bon, bah, Adèle, tu as parlé de ça aujourd'hui, et moi je me, je me suis retrouvé dans ton histoire. Est-ce peut mm bon, mm en discuter un peu plus? À, enfin, c'est vraiment ça. Et je pense que les gens aujourd'hui veulent se reconnecter les uns avec les autres. Ils ont pas envie de, se, de suivre des personnes qui ont euh, un million, deux millions, et qu'au final, ben ils sont pas capables de s'identifier à eux,
0: tu vois. Ouais, et euh, est-ce que euh, de, de, ton, de ton point de vue euh, du coup un peu plus in mmh. euh, le milieu de l'influence c'est un milieu sain ou est-ce que c'est un milieu mmh. qui a tendance à euh, jalousie euh, mesquinerie, méchanceté etc, c'est une question que j'ai eu ça
1: alors c'est particulier c'est un milieu qui est très très, très particulier parce que c'est un milieu où euh, chacun veut tirer la couverture vers soi en même temps c'est aussi compréhensible hein, parce que ben, le plus tu seras mis en avant le plus les marques te reconnaîtront etc euh, et c'est est pas, est pas un, un milieu qui est, qui est facile et euh, notamment pour des personnalités des fois où vous êtes un peu plus sensible ou vous prenez des choses trop, trop à cœur. moi par exemple c'est mon cas j'ai beaucoup de mal à me euh, tu sais, à, 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 pas chances, à pas prendre les choses pardon, personnellement et c'est vrai que dans ce milieu-là, des fois, ce n'est pas facile parce que quand tu es en train de faire une négociation et qu'on te… Moi, ça m'est déjà arrivé sur une négociation où euh, tu envoies trois, quatre fois les prix, tu négocies les prix, etc. Et qu'au bout d'un moment, bah, la personne te dit euh, grosso modo que en fait euh, bah, tu es nul, que tu n'es pas capable de gérer un, un truc comme ça parce que ben, euh, tu n'es pas capable de te mettre d'accord sur des prix, etc. Tu sais, des fois, ça fait un peu, ça fait un peu mal. C'est très, très malsain comme, euh, comme milieu parce que c'est toujours la course à… Euh, je vais prendre le tarif le moins cher parce que je vais prendre le moins de risques. Mais d'un côté, tu as, as le talent de l'autre côté qui attend aussi son argent, etc. Et tu as certaines marques pour qui ben, les influenceurs, c'est juste, voilà, tu donnes un chèque et puis basta. Alors qu'en fait, ben non, c'est du travail derrière, c'est de la création. Ouais. Et à contrario, tu as des talents qui sont là en mode, ben, ouais, mais ben moi, je veux telle et telle marque, c'est facile d'y accéder. Alors qu'en fait, ben non, c'est aussi un vrai métier d'avoir son carnet de, de marques, de son carnet de contact à, à grandir, à... À faire, euh, à faire croître, etc., et actualiser aussi, parce que bah, tu as des gens qui partent, des gens qui viennent, donc ce n'est pas facile de garder toujours le contact. Et, euh, et c'est vrai que des fois, c'est un milieu où c'est difficile de souffler. Tu vois, des fois, c'est vrai que ça m'arrive de rentrer à la maison à 18h et de me dire, bon, bah, là, il euh, y a telle marque qui, euh, qui, qui attend que tel influenceur poste donc il faut que je check si à 19h, 19h30, c'est euh, la bonne story, que je puisse voir si... Euh, ben c'est le bon c'est le bon code promo est-ce que ouais. le lien est bien actif etc ben, sinon il faut que je renvoie un message alors par exemple quand quand je travaille avec euh, avec une start-up pour une start-up pardon ben, je dois renvoyer un message au manager mais le manager ça se trouve il est occupé donc quand il voit le message il doit renvoyer un message au talent mais du coup le talent parfois ben, il est aussi occupé donc c'est quelque chose qui prend encore 12 heures donc derrière tu perds des bénéfices tu perds du profit pardon etc et à contrario quand toi tu défends le talent eh ben on va t'envoyer un truc sauf que ben il faut que tu arrives à joindre le talent. Avec le talent, bah, il ne <rire> peut pas te répondre. Donc, c'est très, très, très compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à souffler et à gérer son stress dans ce, dans ce milieu-là.
0: OK. Et entre les, entre les talents, il y a, y a de la rivalité beaucoup ou pas
1: euh, Moi, enfin là dans l'agence où j'ai travaillé à Berlin, c'était une agence où c'était majoritairement des influenceurs euh, allemands. Donc, euh, je pense que le milieu allemand est différent. Ah, j'ai envie de dire culturellement est différent. Donc, il y a peut-être un petit peu plus de respect, etc. Mais bien sûr qu'il y a des petits euh, chits-chats. Euh, euh, comment ça Lui, il a travaillé avec Puma, il ouais. a avec eux, mais mon manager, il veut pas. tu vois C'est vrai que ça, ça bitch un petit peu. Mais, euh, mais du côté français, c'est vrai que bah, nous, on a déjà fait des... Quand je travaillais pour une start-up on a déjà fait des... Des événements, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on a déjà reçu des messages en disant Ah, bah pourquoi l'influenceur A, il a été payé tel prix, ouais, alors que moi, l'influenceur B, euh, j'ai pas, pas été payé le même prix, alors qu'on bah, a la même couverture, nanani, nanana, tu vois. Ouais. Et en fait, ouais. des fois, c'est un peu. Après, je peux comprendre, parce que si on... malgré tout, bah, l'argent, ça reste le nerf de la guerre, mais des fois, tu es un peu là en mode Bah ouais, mais c'est comme ça, c'est comme ça, la négociation, elle s'est mieux faite, on a signé un contrat, donc euh, maintenant, on renégociera le tarif à la fin du contrat, tu vois, c'est pas en plein milieu ouais. où, tu te... où il faut te réveiller, ma cocotte. Tu
0: ouais. vois
1: donc euh, des fois c'est très euh, euh, c'est très d'un côté j'ai pas envie de me plaindre parce que c'est pas un métier comme je te dis qui est physiquement éprouvant mais psychologiquement il faut, euh, tu, tu, tu prends des coups en fait tout le temps et euh, c'est perturbant c'est très perturbant au
0: début ouais. et il y a un truc moi que je ressens beaucoup c'est aussi euh, à mon niveau hein. c'est mmh. euh, que c'est un milieu très fermé dans le sens où en fait t'as aucune fille qui te donnera une réponse quand as une question Genre t apprends tout tout seul en fait parce que en fait les les, enfin, les, les personnes qui ont à peu près le même bah, le même profil que toi ou qui sont un peu plus haut que toi bah en fait ils ont peur que tu leur prennes la ils place
1: c'est exactement enfin c'est un milieu qui est très euh, égoïste parce que il euh, y a de la place il y a de la place pour tout le monde mais euh, forcément s'il y a quelqu'un qui arrive et qui et qui grimpe qui grimpe qui grimpe pardon qui a plus de visibilité bah, la personne va avoir plus facilement de partenariat et du coup bah, un petit peu bah, voler la vedette à d'autres tu vois mmh. et, et, et c'est clairement ce qui s'est passé si tu regardes dans le conflit euh, je suppose euh, dans le conflit Léna Situation, Maya Adorable parce que ben, Maya Adorable a lancé son projet de, euh, tu sais, genre de compte secondaire avec des photos en Kodak et au final ben, deux jours plus tard Léna Situation a fait la même chose et que Lena est montée beaucoup plus rapidement parce que ben, sa communauté est aussi trois fois plus grande que celle de Maya Adorable par exemple oui. tu vois et alors qu'au final il y a de la place pour tout le monde et qu'elles sont sur deux segments qui sont similaires mais sur deux segments qui sont aussi opposés parce que ben, tu en as une qui a vraiment une petite vie parisienne tranquille et l'autre qui voyage beaucoup plus aux états unis etc., alors qu'au final il y a de la, vraiment de la place pour tout le monde, mais c'est un milieu qui est très égoïste, mine de rien.
0: Ouais. Et euh, du coup, toi, quand tu as travaillé côté marque, comment tu dénichais ou sélectionnais un influenceur
1: Alors, c'est euh, très simple d'un côté, mais à la fois très compliqué, parce que bah, tu vas sur le profil, euh, tu fais tes recherches, tu passes du temps. Donc, tu sais, des fois, tu es sur Instagram, donc tu regardes un petit peu avec les hashtags, tu regardes un petit peu les trends les, de... <rire> ma mère de 45 ans qui, qui, qui a pris le contrôle les traînes un petit peu les, les traîne un petit peu du moment etc euh, donc là, après là tu regardes ou tu vois tu sais tu as des, as des euh, tu vas directement sur le site des agences tu, tu les appelles et ils t'envoient tu sais un catalogue avec tous les talents genre style Shona Events We Events etc ils et t'envoient tous les catalogues et ensuite, tu regardes, Donc, soit tu contactes par, euh, par email, et une fois que le premier contact par email se fait, moi, je donne toujours mon numéro WhatsApp professionnel parce que c'est beaucoup plus facile de communiquer par WhatsApp que communiquer par mail, et notamment bah, quand tu es avec euh, un influenceur où il reçoit tellement de mails à, à la minute que ce n'est pas, pas pratique. Et après, bah, tu, la première chose que tu te demandes dans ce milieu-là, c'est que bon, de un tu expliques le produit, tu expliques ce que tu attends, pourquoi tu as contacté l'influenceur parce que bah, tu penses que ça peut être une bonne égérie ou un bon égérie non une bonne égérie pardon euh, ou un bon ambassadeur et euh, après tu regardes le budget que tu et la première chose que je demande moi c'est les statistiques parce que grosso modo c'est euh, comme ça que tu vas pouvoir apprendre la, à, à connaître la communauté de l'influenceur. Alors des fois tu en as qui veulent pas et je le comprends aussi. Mais ah oui, aussi...
0: il y a des gens qui refusent de donner leurs statistiques. Il y a des gens qui
1: refusent d'envoyer leurs leur statistiques avant que tu aies signé un contrat. Ah bon Parce que ça, ça revient aussi du, du domaine privé aussi, je veux dire. Tu n'as pas à donner à une marque tes, sta... tes statistiques Ah comme ouais. Ça. Je ne me suis donné... jamais
0: posé la question, moi, tu vois.
1: <rire> à 80... Mais 90% du temps, voire même 95% du temps, les gens, euh, les gens envoient leurs statistiques parce que bah, ça fait aussi partie de leur kit média. Donc, pour bah ceux qui ouais ça passe qui un kit média c'est comme un document PDF de 2-3 pages où euh, vous allez avoir les informations les plus enfin, les informations principales donc avec deux trois photos du compte euh, les types euh, le type de contenu que vous faites donc par exemple lifestyle beauté maquillage l'audience donc euh, on va dire je sais pas par exemple 80% de femmes 20% d'hommes l'âge si par exemple bah, 25% de la communauté entre entre 18 et 25 33% en a entre 25 et 35 etc les villes, est-ce que ben, majoritairement, c'est, euh, je sais pas, 5% à Lyon, 4% à Paris, 3% à Bordeaux, que 70% de la communauté vient de France, euh, 5% d'Espagne, 4% d'Allemagne, etc. Et ça, c'est des, des statistiques pardon, qui sont très intéressantes pour nous, parce qu'en en fait, quand on va miser sur un influenceur, on va se dire, ok, donc moi, par exemple, mon marché, il est sur la France, donc... Euh, L'influenceur, il a 90% de communauté française qui le suit. Mais sur ces 90%, il y a quand même 20% d'hommes, alors que nous, notre client type, ça va être une femme qui a 25 ans. Donc, ça veut dire qu'au final, sur euh, la totalité de l'audience, donc je ne sais pas, je vais dire une bêtise, mais 10 000 abonnés, parce que c'est un exemple qui va être simple, sur 10 000 abonnés, il y en a déjà 9 000, donc 90%, qui sont français. Sur ces 9 000, il y a 80% d'hommes. Donc, ça veut dire que ça réduit à 7 100 abonnés. Sur ces 7 100 abonnés, il n'y en a que 25 25% par exemple, qui sont entre 25 et 30 ans, qui est, notre, euh, qui est cible. notre cible type. Donc, ça veut dire que ça réduit, on va dire, à euh, 1550, euh, ouais, 1625 le nombre, de, le nombre de personnes que tu peux toucher. Et en fait, grosso modo, à partir de ça, ça va te permettre de dire, OK, sur ces 1525, on sait que grosso modo, il va y avoir 10%, 15% qui vont acheter. Donc, ça veut dire que ça fait 15 mains 15-20 personnes, que le panier moyen il est environ de 30 ou 40 euros. En fait, c'est beaucoup de, calculs, de okay. calculs comme ça en fait. Et tout ça rentre en compte mais d'un côté, il faut aussi respecter l'influenceur en lui disant, bah ouais, certes, t'as peut-être 10 000 vues en story et je vais, je vais pas te payer 10 euros, tu vois. Il faut, faut calculer. Après, t'as l'influenceur qui te donne son tarif de base, par exemple, je veux dire une bêtise, mais en général, pour... Euh... Que je dise pas de bêtises parce qu'après, euh, voilà, quand tu parles d'argent, c'est. Ouais, en plus, après, facile. ça va être des
0: questions, on va en parler après. <rire>
1: ça, tu vois, quand tu as un tarif de base, par exemple, en général, quand tu es entre 7000 et 10 000, 11 000 vues story, tu es à peu près entre 150 euros, ouais, entre 100 et 150 euros pour une story, tu vois. Donc après, ça, c'est des tarifs de base que tu vas négocier parce que forcément, quand tu seras dans une startup, up tu défends un peu les intérêts de la start-up. Donc essaye de réduire de réduire un maximum euh, l'investissement pour pouvoir toucher après pour avoir une plus grosse marge au niveau de l'entreprise mais d'un côté il faut pas frustrer l'influenceur enfin bref c'est énormément de travail et, euh, et il faut être bien armé et surtout ne pas se perdre dans tous les dans tous les négociations toutes les négociations pardon parce que moi c'est quelque chose qui m'est arrivé au début où euh, je disais à l'influenceur à tel prix et en fait c'était le prix de l'influenceur B et du coup tu sais tu te trompes quand tu fais la rédaction de contrat oh, etc Donc après, ça fait euh, après, c'est comme ça que tu apprends. Mais c'est vrai que j'étais là en mode, oh là là, qu'elle a Je dit, putain, il fallait que ça tombe sur moi. quoi genre, euh...
0: Oh là là. Et, euh, et quelqu'un de... qui est sur les réseaux, qui connaît mm -hmm. pas hein, tout ça, euh, à partir de quand il peut se considérer comme étant un créateur de contenu influenceur Pour une marque à partir de quand ah, il est intéressant, tu vois
1: En fait, pour une marque, on va dire que grosso modo, moi je m'occupe à la fois des gros et des petits, parce que quand on est dans une start-up, euh, vous faites tout. Hein, C'est-à-dire que vous avez signé pour euh, le marketing, vous vous retrouvez à la fois à faire du contenu, à la fois à, la fois, à la fois faire la vaisselle et le ménage. Hein. Euh, mais, euh, mais en gros, je m'occupe à la fois de grands et de petits. Et je sais que nous, dans la société où j'étais, euh, les petits, je commençais en général à partir de 2000 abonnés, euh, parce qu'on se rend compte aussi que c'est chouette, parce que quand tu es dans une niche un peu spécifique, par exemple, quand tu vas faire par exemple, des professeurs de yoga, des choses comme ça, avec 2000-2500 abonnés, euh, ben, des fois, c'est bien parce que ça, ça permet d'avoir euh, cette relation euh, mmh, ben, exclusive. De, copine, tu ouais. vois, de copine qui va partager à, à ses autres copains. À ses autres copains tu vois Moi, je sais que, par exemple, j'ai euh, bientôt 2500 abonnés sur les réseaux sociaux. Euh, sur les 2500, j'en ai 75%, c'est des gens que je connais vraiment, que c'est des potes, des connaissances de voyage, etc. Donc tu vois, mmh. genre, si, je, si je vais montrer un produit, on va m'envoyer des questions, en mode, bah, tu l'as vraiment pris, ça fonctionne, etc. Et en fait, mmh. c'est ça que Marc cherche aujourd'hui. Tu plus besoin d'avoir 20 000, 30 000, 40 000. Il suffit que tu en, en aies 2000, mais que tu as un super engagement, que tu prends le temps de communiquer avec eux. Ça suffit largement. Et une chose qui est primordiale aussi pour s'il y en a parmi. Euh, parmi ta communauté qui écoute ça, euh, c'est vraiment, et s'il vous plaît, faites-le, mettez votre adresse mail aussi dans votre biographie et pas uniquement dans le bouton. Parce qu'en général, quand, quand, euh, les personnes, ah, je savais pas. quand les personnes font euh, tu, leur recherche, elles font leur recherche à partir de l'ordinateur et il n'y a pas le bouton euh, envoyer un email sur, euh, sur l'ordinateur. Donc, 80% du temps, des fois, tu, tu perds un petit peu du temps à aller chercher sur. Ton, sur ton portable, etc., l'adresse mail. Donc, s'il vous plaît, mettez votre adresse mail en bio pour qu'on puisse vous contacter beaucoup plus facilement.
0: Ah, mais ça, c'est un très bon tip, ça, tu vois. Je <rire> savais pas.
1: Ouais, c est, c est, tu vois, tu peux le mettre très bien à la fin, tu vois. Oui, Okay. Okay. Gmail.com. Et c'est vraiment très important parce que comme ça, tu as juste à faire un copier-coller et tu peux directement envoyer ton, ton, ton petit mail. Et c'est beaucoup plus facile qu'aller chercher sur le téléphone et tout.
0: Et ouais, bah ouais ça paraît logique. Et, et du coup, c'est quoi les, 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 pas les, statistiques, les stratégies des marques entre les petits et les grands Est-ce qu'ils prennent des petits et des grands Est-ce que tu vois, c'est comment tu, que ça en fonctionne
1: C'est particulier parce que tu, euh, tu t as, t es obligé d'avoir de tout pour pouvoir être vu le plus possible en fait. Hmm aujourd'hui tu vois on va utiliser des grands créateurs pour, pour avoir un petit peu un nom qui vont te dire ah ben voilà je sais pas Gaëlle Garcia elle Diaz elle, elle a publié pour, euh, pour telle marque donc ah ça veut dire que c'est de la qualité etc mais d'un côté tu as aussi besoin de ces petits créateurs qui ont entre ouais, 2000-3000 abonnés jusqu'à 15 000-20 000 abonnés où, euh, et en fait c'est ce qui marche aujourd'hui ce sont les micro-influenceurs, les nano-influenceurs parce que c'est vraiment les potes et, ça, et tu sais que leur, les produits sont vraiment utilisés, tu vois. Parce que des fois, quand tu fais des placements de produits avec des personnes qui ont genre 500 000 abonnés, tu sais très bien qu'ils en reçoivent 10 à la journée. Donc, ils ne l'utilisent pas vraiment, tu vois. Mm -hmm. Alors que la mm -hmm. personne qui a moins d'abonnés, elle est vraiment... Euh, elle l'utilise vraiment. Et en plus, en général, euh, en général, tu les payes peu. Ou alors, mm -hmm. tu fais ce qu'on appelle de l'affiliation. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont un code promo. Et qu'en en fait, à partir... Euh, en fait, les créateurs prennent une commission sur chaque, euh, sur bon, chaque ouais. vente qui est, qui est réalisée. Donc, par exemple, je sais pas, mais Adèle, je te donne un code promo à 15%. En gros, à chaque fois que quelqu'un va, va utiliser ton code promo, toi, tu récupéreras euh, 10 ou 20% de la commande. Donc, si c'est une commande à 40 euros, tu récupéreras entre 4 et 8 euros sur ta cagnotte. Et comme ça, ça te permet aussi de, euh, de voir un petit peu ton chiffre. Et d'un côté, alors, ça a ses avantages et ça c'est ses inconvénients parce que. Bah, des fois, bah, tu es content d'avoir ton chèque, comme ça au moins tu es sûr que si jamais ça ne fonctionne pas, bah, tu as quand même ton argent. Mais d'un côté, ce modèle-là, ça permet aussi de vraiment mettre en... de vraiment mettre, je ne sais pas comment l'expliquer, mais que le créateur de contenu réalise vraiment mmh. qu'il euh, bah, peut gagner de l'argent, en fait, et que oui. c'est avec son travail qu'il fera son salaire, en fait. Donc c'est-à-dire que nous, moi, j'ai des créateurs de contenu, tu vois, hein, tout bête, mais qui, avait, qui a 5000 abonnés et avec, avec l'affiliation à 20% qui a réussi à se faire 250, 300 euros, alors que par exemple, ça c'est un prix que je mets sur une personne qu'il y a entre 35 000 et 50 000 abonnés,
0: par ouais, ouais. ouais, mais ça, 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 ça fait peur, hein. ça met beaucoup de pression, hein. mais oui, mais
1: ça fait ça, ça fait peur, justement. Mmh. Mais je pense que c'est pour ça que quand tu es créateur de contenu, il faut que tu mixes un petit peu des deux, donc que tu es du fixe parce que bah, ça te permet de payer tes charges, ça permet de payer ton loyer, etc. Mais que par exemple, si tu fais huit placements de produits dans le mois et que tu te dis ok, j'en fais six euh, avec paiement fixe et que j'en fais deux avec affiliation, ça me permet ma communauté est vraiment réactive aux produits que je leur propose aussi. Ouais. Et tu sais, ça, permet, ça permet aussi aux créateurs de contenu de se mettre un petit peu en danger, de se dire, OK, ben moi, je veux vraiment voir si ma communauté, elle est active, si ma communauté, elle achète vraiment, et euh, combien ça peut me rapporter, entre guillemets. Ouais. Et c'est ça qui est je vraiment vois. intéressant, c'est de vraiment faire un modèle un peu hybride. Et encore une fois, je comprends aussi très bien que quand tu as des charges fixes à payer, le fixe, c'est aussi très, enfin c'est plus avantageux. Oui, tendance. et
0: puis il euh, y a aussi un truc du, de se dire que, ben, en fait, euh, quand tu fais un contenu pour une marque, tu prends du temps, euh, tu Exactement. mets euh, ton cœur, euh, tu, tu trouves un concept, tu fais une photo, voilà. Mm. Et, euh, et en fait, derrière de te dire que ça va être à la merci de, du, du système, ben, ça fait peur parce que tu te dis dis, ben, en fait, euh, dans tous les cas, mon travail mérite d'avoir un, une reconnaissance ouais. et je ne l'ai pas, tu vois. Non,
1: non, mais ça, c'est assez sûr, encore une fois, comme, comme je le dis, je le comprends tout à fait, mais ça marche beaucoup mieux avec les petits créateurs en dessous de, en dessous de 10 000, parce que forcément, tu sais, c'est des personnes où quand tu leur envoies un produit, elles sont déjà extrêmement contentes. Contente. De recours, oui. tu
0: vois. Oui, donc, oui.
1: Euh, donc voilà. après, c'est vrai que j'ai essayé avec des gros créateurs de contenu ce type d'affiliation, ils étaient là en mode. Non, en mode no, no way! <rire> Tu, tu, sors, tu sors le budget ou alors on, on, on arrête de, de se parler ouais. voilà. bon, j'aurais essayé un petit peu mais ouais. bien sûr tu sais, ça fait aussi des économies à l'entreprise on va pas se mentir on va pas oui, quand, oui, quand, oui. normalement tu dois payer le créateur de contenu 500 ou 600 euros ouais. et ouais. a, avec l'affiliation elle en fait 350 ou 400 ben c'est toujours 200 euros de marge de gratter pour l'entreprise ouais. forcément après encore tu... une fois je le répète tu dois défendre les intérêts de de là où tu travailles. Donc, euh, voilà. Oui, donc
0: forcément, tu te places en fonction du côté où tu es. Hein. Et ça fait le lien avec la question qui a été le plus posée par mes abonnés, mais vraiment, <rire> <rire> c'est à partir de combien d'abonnés on peut demander une rémunération
1: <rire> Alors, euh, moi, en général, je commence à rémunérer les, 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 les influenceurs à partir de ouais, 20 000, 25 000 abonnés parce que là, on sait que tu vas toucher beaucoup plus de, de personnes. Après, il faut savoir que euh, tout dépend vraiment du taux d'engagement et euh, c'est pour ça que aujourd'hui avoir beaucoup d'abonnés ne veut plus rien dire aujourd'hui ce que les marques elles regardent c'est euh, si euh, vous êtes créatif si euh, vos stories sont bien faites, si vos stories aussi sont vues si vous créez du de l'engagement sur vos stories sur vos posts, tout ce qui est commentaire tout ce qui est euh, like euh, tout ce qui est enregistrement c'est très très important euh, par exemple, un, un petit conseil, n'hésitez pas dans vos publications à mettre une petite question en disant, ben voilà, euh, je ne sais pas, là, actuellement, c'est l'automne qui arrive. Ah, ben l'automne, c'est ma saison préférée. Euh, J'ai trop hâte d'aller au Starbucks prendre mon pumpkin, euh, là, etc. Et vous, quelle est votre boisson préférée Tu vois Et en fait, ça permet aux marques de se rendre vraiment compte si les gens like pour liker ou si les gens, par exemple, vont vraiment prendre le temps de lire la, 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 tu sais, la biographie. Ouais, de... ouais. Par exemple, toi, quand je regarde, quand je regarde tes risques ou quoi que ce soit, je vois que tu as un, un super taux d'engagement en commentaire et que les gens sont là et, 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 et lisent ta biographie et répondent à tes commentaires. Ce tu sais, n'est mmh. pas des commentaires en mode « Wow, trop belle !» Tu vois, genre c'est non ils ouais. prennent vraiment le temps de lire. Et ça, c'est agréable. C'est quelque chose qui est important pour les marques. C'est de se dire, OK, est-ce que les gens suivent la personne pour la suivre ou est-ce que les gens suivent la personne parce qu'ils ils se reconnaissent vraiment dans son contenu, par exemple
0: Ok. Donc, en fait, c'est une réponse euh, nuancée. Tu dis entre ouais, après, 20 et 25, mais ça. Euh, y a, ça peut Déjà, être moins.
1: La, le, le B à bas, c'est que tout travail mérite salaire. Donc, à partir mm. du moment où on vient vous, vous, euh, vous, vous, euh, vous contacter, n'hésitez mm. euh, mm. pas à négocier votre bout de gras. Il faut savoir que même si euh, après, on vous dit non, on reviendra toujours vers vous parce qu'il ne faut pas oublier que les marques ont besoin de visibilité. Donc, n'hésitez jamais à, vous, à défendre votre biftec et à vous dire… Euh, bah, moi, je sais que j'ai telle communauté, même si c'est que 30 ou 40 euros, bah, moi, j'aimerais bien avoir 30 ou 40 euros quand même parce que je sais que je peux vous rapporter de l'argent. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que les marques, elles ont besoin de votre visibilité aujourd'hui. Ouais. Parce que mine de rien, mettre 30 euros dans un influenceur, ça reviendra toujours moins cher que bah oui, euh, acheter une pub sur TF1 ou mettre un panneau publicitaire dans Paris, par exemple. Tu vois Donc, n'hésitez jamais à, 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 à moyenner quelque chose, même si après, on vous dit non et qu'on vous propose l'affiliation et que vous preniez l'affiliation quand même. Ne vous sentez pas bête de demander quelque chose. Après, c'est vrai que quand vous avez 2000 ou 3000 abonnés et que vous demandez, parce que moi, ça m'est déjà arrivé à 2000 ou 3000 abonnés qu'on te demande 80 euros ou 100 euros, je suis un peu là en mode euh, ma cocotte, mon coco, euh, on arrête de rigoler 30 secondes.
0: Ça, ouais.
1: vois, ça, voilà. Après, quand, as, quand tu vois 15 000, quand tu as 10 000, 15 000 et que là, tu te dis, bah, attendez, moi, j'ai quand même une communauté, j'ai travaillé pour avoir cette communauté, j'aimerais avoir un petit quelque chose. Voilà, défendez ouais. votre business aussi.
0: Et il y a un truc autour de ça, c'est que, bah, tu sais, comme je te disais tout à l'heure, on te dit pas, donc, en fait, les filles qui sont autour de toi, dans le même cercle, en général, ça marche, enfin, pour moi, ça a marché comme ça, j'ai commencé, euh, et je me suis entourée de filles qui avaient à peu près le même nombre d'abonnés, parce que, forcément, bah, euh, j'avais envie de voir ce que faisaient les autres, et c'est devenu un peu mes copines, et tout, puis mmh. après, tu vois, tu grandis euh, avec elles, et tu, tu montes euh, à peu près euh, pareil qu'elles, et tout, et en fait, tu en mmh. arrives à un moment où, en fait, personne te dit, et en fait, tu sais pas, celles qui se font euh, rémunérées ou pas parce, parce fait, que c'est secret genre <rire> et, secret et alors, en fait
1: c'est hyper, hyper bizarre parce qu'au final vous êtes tous dans le même cercle tu vois et bah oui
0: dire,
1: sur le moment de l'argent tout le monde est tout le monde est en sueur alors que je en mode, mais les gars alors oui certes ok c'est de l'argent mais je veux dire on se doute tous de combien vous êtes payés je veux dire enfin voilà on connaît très bien les tarifs d'une story parce que moi à l'époque je travaillais en story et c'est ce qui fonctionne le mieux pour des retours sur l'investissement que des postes, par exemple ok et là en mode euh, on sait très bien combien vous gagnez. Enfin, il faut arrêter de dire, euh, voilà, par exemple, comme Mila a a dit qu'elle était millionnaire, les gars, arrêtez de, elle est pas millionnaire. Oui, elle n'est
0: pas millionnaire. Plaçons de compliqué. produits
1: sur les téléréalités. Aujourd'hui, ça vaut que dalle. Enfin, je veux dire, moi, m'a proposé des candidats réalité avec 300 000, 400 000 vues en story, alors qu'ils n'étaient même pas encore en, diff... alors qu'ils pas encore ou qu'ils n'étaient plus en diffusion télé euh, pour des pour des sommes. Euh, je peux vous dire que c'est des sommes. Euh, mais mais minime. Enfin, je veux ouais. dire, c'est vraiment tout petit. Vous avez l'impression que c'est des gens qui prennent 1000 euros par story alors qu'ils en prennent 10 fois moins, par exemple. Ouais. Et après, ils disent, ouais, je suis millionnaire, millionnaire etc. Alors qu'en fait, non. Euh, voilà Les influenceurs et les créateurs de contenu gagnent bien leur vie. Euh, et après, tout est une question de placement et de comment est-ce qu'ils gèrent leur argent aussi. Ouais. Voilà, c'est comme partout dans la vie. Hein. Tu peux très bien gagner un SMIC, mais si ton train de vie fait que tu arrives à te mettre de l'argent de côté... Tu peux, tu peux après à la fin du mois te faire plaisir en faisant des voyages. Mais si par exemple tu gagnes 2 000, 3 000 euros mais que tu en dépenses 3 bah forcément euh, ton train de vie, ça ne sera pas le même.
0: Ouais, Donc, sûr, pas oui, c'est sûr. Tout c est, c est une question de placement même. et
1: de savoir comment tu utilises ton argent. Mm.
0: Et du coup, à partir de combien d'abonnés euh, tu peux en vivre
1: euh, Alors, ça, c'est très en particulier moyen. parce que, euh, ça dé... encore une fois, ça dépend. Ça dépend, euh, ouais. ça dépend parce que ben, tu peux avoir des mois où tu vas avoir beaucoup de. De, de contrat tu vas avoir j'ai l'impression vraiment de, de, de faire milage à Jasmine là, sur la traite <rire> euh, tu peux avoir des mois où je peux faire 2000 des mois où je peux faire 3000 je vais puis... pas mentir mais oui je suis millionnaire <rire> non je <pente. rire> mais euh... non, non après ça dépend vraiment des mois parce que tu as des mois où tu sais que les marques vont être beaucoup plus euh, en demande donc par exemple là tu sais qu'on arrive dans, ouais. dans la période de Black Friday de Noël donc tu sais que uh -huh. là ben, les calendriers vont être bookés enfin même pour toi ouais. là, tu sais que tu vas être contacté par, euh, par des agences presse etc donc voilà c'est euh, ça va être ça va être blindé mais tu as des moments aussi où c'est l'été où tu sais très bien que les personnes bon. regardent les réseaux sociaux l'été enfin <rire> quand es en vacances ou quand tu es euh, tu vois il y a beaucoup moins de il beaucoup moins d'activités donc c'est pour ça que je sais pas si vous avez marqué mais l'été tu as beaucoup moins de placements de produits par exemple de fin juillet à fin août parce que tout le monde se prépare pour la rentrée et la début rentrée enfin, ouais, voilà ouais. c'était euh, les, euh, les rentrées des familles euh, les cartables, nanani euh, c'est le retour du sport t as eu pas beaucoup de placements de produits comme ça et tu sais que Septembre, novembre et décembre, c'est les trois mois ouais. plus voilà, chauds ouais. pour le déplacement de produits. Et après, tout le reste, c'est plutôt chill. Donc, vraiment, ça dépend, c est, c est, ça varie en fait. Ouais, et, pareil, okay. agence, et pareil pour une agence de com. Moi, par exemple, là où je travaille, c'est aussi très variable. Enfin Là, on sait qu'on arrive dans la, dans la période de fin d'année. Donc, on a énormément de contrats. Donc, tu as beaucoup d'argent qui rentre. Mais par exemple, sur le reste, en début d'année ou quoi que ce soit, quand c'est beaucoup plus calme, c'est aussi un beau, un petit peu plus difficile.
0: Ok, et du coup justement, euh, toi si tu devais conseiller à un influenceur, euh, le, le débat euh, indépendant ou agence, c'est quoi ton avis
1: Rester le plus possible indépendant, okay. le plus possible euh, parce que bah, déjà d'une vous avez gagner plus d'argent, hein, parce que l'agence prend toujours une commission sur, sur les factures etc, bon après voilà hein, c'est normal, hein, c'est un travail, tout travail mérite salaire et, et c'est tout à fait normal, mmh. mais mmh. moi je conseille vraiment être indépendant parce que vous avez vraiment votre mamie sur tout, ou alors travailler en famille, par exemple, je ne sais pas, avec votre frère, votre sœur, votre maman, etc. Moi, j'ai une créatrice de contenu qui, qui fait travailler sa maman, qui mmh. sa maman gère tout ce qui est ses mails, ses appels, son planning, etc. Donc, voilà, au moins, vous savez que vous êtes de manière sûre. Mais après, à partir du moment, encore voilà, c'est parce que ce sont des profils qui sont, on va dire, à moins de 70 000 abonnés où tu sais que c'est encore gérable. gérable. C'est vrai mmh. qu'après, quand vous, vous développez beaucoup et que vous voulez aussi... Euh, vous voulez aussi avoir des jolis placements de produits, atteindre de jolies marques. C'est vrai que passer en agence, c'est aussi beaucoup plus facile. Après, attention, n'allez pas dans n'importe quelle agence. Il y a des ouais. agences de produits qui sont spécialisées dans, euh, dans, beaucoup de, dans beaucoup de domaines. Je pense notamment, par exemple, à Joséphine Agency, eGround ground qui sont spécialisées dans les mamans, t'as Serey de Production qui est beaucoup plus spécialisée dans euh, le, la jeunesse, etc. T'as Follow qui est beaucoup plus dans le divertissement. Enfin, voilà, T as beaucoup, beaucoup d'agences qui existent. Il faut juste bien se renseigner avant et ne pas se laisser appâter par la première qui va t'écrire et te dire, ok oui. qu'est-ce que cette agence elle peut m'apporter que moi, pour l'instant, je ne peux pas accéder. tu vois oui. Donc, Mon conseil, c'est rester le plus possible indépendant, autant que vous pouvez pour que vous puissiez avoir la, la main mise sur vos réseaux sociaux, sur euh, votre, euh, votre administratif, etc. Et si vous voyez que vous n'arrivez plus à à gérer tout ça, à vous dire, ok, là, par contre, elle vient un peu trop. Moi, j'aimerais aussi travailler avec telle et telle marque et je sais que les influenceurs de telle et telle agence y arrivent et qu'on m'a proposé de rentrer. Allez-y. Mais surtout, dites-vous vraiment qu'est-ce que l'agence peut vous apporter de plus. En fait, c'est ce vraiment ce qui est le, le plus important de mon point de vue.
0: Oui, et puis en plus, quand tu vois une Léna situation qui n'a pas d'agence, tu te dis… Oui, voilà c'est ça. Ouais. Tu vois, elle a,
1: elle a, elle a, elle a juste son, son père et une assistante, tu vois Ouais. Alors, je ouf, pense qu'elle ouais. voilà, a, elle a des journées, euh, je pense, euh, voilà, euh, je ne sais pas comment elle fait en 24 heures, mais, euh, mais voilà, après, c'est comment vous le sentez Il y en a qui aiment beaucoup travailler seul, il y en a qui aiment travailler en équipe. Enfin, encore une fois, c'est une question de... J'ai pas envie de faire de la langue de bois, mais c'est vraiment c'est une question de, de personnalité, tu vois.
0: Mmh. Ouais, ouais, je suis d'accord
1: toi tu te vois plus continuer seule ou ah, en oui
0: oui moi je, de toutes les façons comme je te disais tout à l'heure mon objectif c'est pas du tout d'en faire mon métier donc euh, j'ai pas spécialement de perspective de me dire je vais, je vais me faire représenter tu vois mm -hmm. euh, donc non pas spécialement moi je vais faire euh, je fais euh, toute seule et puis je fais ce que je peux tu vois. genre mm -hmm. je vais pas me mettre la rate au courbouillon euh, parce que euh, j'ai des mails de marque et que il euh, bah, y en a certaines auxquelles euh, bah, je répondrai pas je passe à côté de trucs mais tu vois c'est pas grave parce qu'en fait, ce n'est pas mon objectif. Quoi.
1: Et par exemple, toi, pour, euh, bah, pour euh, te faire euh, remarquer par les marques, tu es sur des plateformes, agences en ligne, style euh, Yo, Wow, etc. ou pas trop
0: bah, Alors, euh, moi, j'ai commencé en étant sur euh, Ivanchi et Octoly. Mm -hmm. La base, on <rire> va dire, quand tu es ça c'est peu... pas été <rire> Voilà, c'est ça. Et euh, j'avais fait Yo, mais je n'ai jamais eu des propositions sympas. avec ce. Et je trouve que la plateforme, elle est... je ne sais pas, je n'adhère pas trop. Mmh. Euh, après j'avais fait Talent Web Academy
1: ouais
0: j'y suis toujours, j'y vais de temps en temps des fois j'ai des, des partenariats en fait ce qui est bien avec Talent Web Academy c'est qu'ils proposent des partenariats rémunérés mmh. et euh, pas forcément euh, pour euh, des gens qui ont euh, 50 000 abonnés quoi donc c'est plutôt cool et après euh, sinon les, les, j'ai des marques qui me contactent et okay. puis après, je vais dire un truc que personne ne dit parce que ça ne se dit mm -hmm. pas. Mais moi, je contacte mes marques aussi.
1: Bah, en même temps, c'est aussi, <rire> aussi important. Hein, je veux dire, c'est aussi comme ça que tu gagnes aussi un peu ton pain. Hein, je veux dire, on ne va pas se mentir. Il y a beaucoup de marques. Et moi, quand j'ai travaillé dans les startups, on a reçu énormément de messages et de messages de gens qui avaient 800 abonnés, 1000 abonnés, ouais. 1000 abonnés. en disant Bah voilà, moi, je, je suis dans telle niche, j'ai ça. Je pense que votre produit, il peut… M'apporter aussi, on ne va pas se mentir parce que ça, ça fait plaisir d'avoir des produits gratos. Ben, et, oui, oui. Et, euh, et je pense que ça peut aussi faire vendre à ta communauté. Après, franchement, j'ai envie de le dire n'oubliez hein, jamais que les marques, elles ont toujours besoin de visibilité. Donc, ouais. ça reviendra toujours moins cher à une marque de vous envoyer, envoyer un produit, produit. De vous envoyer un pull, de vous envoyer, je ne sais pas, euh, une crème pour le visage que de payer. Euh, voilà. Donc, ah non, je, mais c'est
0: clair. Franchement,
1: envie, le seul et unique conseil que je peux vous donner là, à l'heure actuelle, c'est. Écrivez, tentez, n'ayez pas peur. Ouais, au, pire pire des cas, vous allez, au pire des cas, euh, le, vous allez être laissé en vue. Au pire des cas, ils supprimeront votre message parce que bah, voilà, ça ne les intéresse pas. Ouais, vous ouais. allez recevoir un nom et au mieux, on va vous dire, ah bah pourquoi pas, euh, on peut vous envoyer ça. Donc franchement, go, allez-y.
0: Oui, c'est clair, mais c'est vrai que c'est un truc qui se dit pas, genre euh, non, mais moi, je n'ai jamais envoyé un mail. C'est les gens qui me contactent. Et ça, ça me rend ouf parce que je sais que c'est faux, enfin, c'est enfin, complètement faux.
1: De ouf. Donc, mais du dire, coup... Euh, euh...
0: Oh, vas-y, vas-y, je t'ai coupé.
1: <rire> non, non mais vraiment, ce que j'allais dire, je dit, n'hésitez pas, si les marques elles mettent leur, leur adresse email ou ou qu'il y a des messages privés sur Instagram, c'est fait pour les contacter. Hein. Et ce n'est pas uniquement du service mmh, client mmh. parce que ben, je n'ai pas reçu mon colis ou quoi que ce soit. Allez-y, ouais. allez-y. Et, et 95%, euh,
0: 95 du temps, tu as une réponse. Enfin, euh, moi, oui. euh, sur les 95% de réponses que j'ai, euh, allez, j'ai plus de la moitié aussi des réponses positives généralement. Hein, ben ouais. enfin, moi, genre,
1: genre, genre, je veux dire, je suis... Aussi, on ne va pas se mentir, un rat, dans mon truc, on ne va pas se mentir, hein, un sou est un sou. J'ai demandé, demandé à, à, à Cheers s'ils si, euh, cherchaient des, des petits partenariats avec des nano-influenceurs en mode sympathique et tout. Ouais. Vu que c'est la, la rentrée scolaire, on est tous en train d'imprimer nos, nos photos nos de vacances. Photos, ouais. et genre, ils m'ont dit… Euh, on, pourquoi pas On peut pas, euh, on peut pas vous rémunérer ou quoi que ce soit. Mais euh, si vous nous faites quelques stories et tout, on peut vous donner un, un tirage un gros promo ouais. de, de 60 et vous payer genre juste 2 ou 3 euros. J'étais en ben moi ça me va nickel, franchement. Bah ouais, ouais c'est clair. Miser, ne serait-ce que 60 J'étais en mode, bah, j'y vais. Et puis même c'est toujours sympa pour ce que ça fait aussi un petit peu de. Il faut pas oublier que aussi si on prend l'autre côté, les créateurs de contenu ont aussi besoin de des marques pour faire du contenu aussi entre guillemets. Ouais. Donc c'est pour en fait, quand tu as des produits, que tu reçois des produits à la maison pour pouvoir faire du contenu et proposer du contenu à ta communauté. Donc euh, voilà, l'un dans l'autre, c'est donnant-donnant à la marque, elle est contente parce qu'elle a de l'audience gratuitement et que le créateur de contenu, il est content parce qu'il peut créer justement du contenu mmh, avec mmh. la marque. Donc euh, franchement, juste foncez, allez-y. Enfin, voilà, moi, si j'ai euh, un conseil euh, au niveau aussi en, en interne à vous dire, c'est vraiment, n'hésitez pas à vous lancer, écrivez, euh, écrivez au, aux marques, mettez votre adresse mail dans la... Dans, dans la bio ouais, go et faire ça aussi, euh, et c'est ce qui est très très important c'est définissez-vous votre, votre ou vos niches parce que c'est très très important parce que vous ne pouvez pas avoir bah, tous les placements de produits que vous voulez, vous ne pouvez pas par exemple faire, euh, de la crème L'Oréal et après aller faire un truc hyper euh, éco-friendly en mode « non, non, je ne supporte pas les grandes multinationales qui détruisent les forêts », par exemple. Ouais, c'est clair. Vraiment ouais. que vous soyez cohérent dans votre ligne éditoriale et que surtout vous, dé vous définissez bien vos niches, par exemple. Par exemple, toi, tu l'as clairement dit dans ton profil, euh, Adèle, que tu étais une micro-influenceuse qui était spécialisée dans la beauté et, euh, et dans le lifestyle, tu vois mm. Et ça te fait. Et, ça, et on sait, quand on va sur ton profil, on sait pourquoi on y va et on sait ce qu'on va y retrouver, tu vois. Alors que tu as certains profils où c'est à la fois un peu de sport, ensuite tu as de la mode, ensuite tu as des animaux, tu sais pas trop, tu te perds. Et au ouais. tu te perds aussi de l'engagement parce que tu es là en mode, bon bah au final, c'est pas un créneau type, tu sais pas ce qu'on va retrouver. Donc au final, tu t'y perds. Et vraiment, et ce qui est très important, c'est que vous, vous définissiez vos, euh, vos, vos niches. Et un dernier conseil, et ça c'est pour ceux qui ont un petit peu comme toi, Adèle, plus de 15 000 abonnés, créez-vous votre média Kit parce que c'est très important de mmh. mmh. l'envoyer aux marques. Et voilà, comme je dis, c'est trois pages. Une page avec bah, votre présentation, âge, ville, euh, quelques lignes sur votre profil, ce que vous faites, etc., des photos de vous. Une deuxième page avec... Euh, vos statistiques donc vous mettez des captures d'écran de vos vues en story de, euh, vous mettez des petits symboles en mode de combien de pourcentage d'hommes combien de pourcentage femmes combien de pourcentage euh, par exemple les trois ou quatre pays principaux de votre audience euh, le l'âge moyenne de votre euh, de votre euh, s'appelle euh, bah, de votre audience et enfin une dernière page avec bah, les tarifs que vous attendez et les collaborations que vous avez déjà faites par exemple je sais pas si vous avez déjà travaillé avec cheer si vous avez déjà travaillé avec euh, Pierre, Paul ou Jacques, mettez-le comme ça. C'est aussi un gage de valeur en disant Ah ben l'influenceur a déjà travaillé avec des marques donc il sait faire des placements de produits. Et c'est vraiment très important. Vous faites ça sur Canva, ça vous prend 45 minutes à tout cracher. On s'en fiche vraiment de la beauté. Hein. Des fois, enfin moi j'en ai eu, c'était magnifique et j'en ai eu, c'est des pages blanches avec trois, trois captures d'écran et c'est très bien. Mais comme ça, vous avez quelque chose à envoyer aux marques et ça fait vraiment professionnel en vous disant hop, ça c'est moi et voilà.
0: Ouais, super conseil. Voilà des conseils
1: que je peux vous donner.
0: Ouais. Bah écoute, merci beaucoup Clément. Ça fait bah plus d'une heure qu'on parle maintenant. Ouais,
1: bon courage pour le montage. Hein, oh
0: c'est passé, passé hyper vite. Franchement, c'était trop ouais. cool. Trop merci cool et beaucoup. Puis,
1: euh, et puis, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous écrire, on vous répondra.
0: Oui, c'est clair. Je mettrai nos, oui, euh, nos Instagram bon, voilà. dans, la, dans le commentaire, dans la description du podcast pour que vous puissiez nous Bien. retrouver. Avec plaisir. Et, et puis, voilà. euh,
1: Adèle, tu es euh, bientôt, je l'espère, invitée sur mon podcast pour qu'on puisse discuter... Euh, de l'autre partie de ta partie toi euh, ah. dans Micro Influence et euh, comment tu gères on va dire ton, ton, ta vie professionnelle et ouais. aussi ta vie euh, ton Instagram qui a ta, ta passion ton coup de cœur donc euh, si tu, tu es la bien, bienvenue sur mon podcast et bah
0: avec ça. plaisir ouais. j'ai trop hâte bah, <rire> écoute...
1: parfait bah écoutez je vous embrasse tous Premier oui euh, tous et puis euh, écoutez euh, à très vite merci Adèle pour euh, cette invitation
0: à très vite ciao et ciao ciao. Et voilà, euh, c'était donc l'interview. J'espère que ça vous aura plu, que c'était pas trop long. C'est la première fois que je fais un format aussi long sur euh, sur ma chaîne. Euh, J'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour me faire un retour sur Instagram. Donc mon compte c'est spinaloxina. Et euh, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.